0: Vydavateľstvo Publixing v spolupráci s vydavateľstvom IKAR uvádzajú titul Billa Brysona Ľudské telo. Audioknihu číta Marek Koleno. Preložil Robert Hrebíček. Venujem Loti. Aj ty vitaj vo svojom tele. Kapitola 1 Ako zostaviť človeka. A vnútri božský duch. William Shakespeare, Hamlet. Pamätám sa, ako nám kedysi dávno, keď som chodil na nižšiu strednú školu, druhý stupeň Slovenskej základnej školy v USA, učiteľ biológie vravel, že všetky chemické látky, z ktorých sa skladá ľudské celo, sa dajú kúpiť v železiarstve približne za 5 dolárov. Na presnú sumu si nespomínam. Možno to vychádzalo na 2 a 2,97, 2,75 eur, alebo 13,5 dolára, 12,5 eur, no určite to bolo málo aj v 60. rokoch 20. storočia. Viem, že som žasol pri predstave, že zhrbeného a uhrovitého tvora akým som vtedy bol, možno vytvoriť prakticky zadarmo. Bolo to také mimoriadne pokorujúce zistenie, že som si ho uchoval v pamäti počas všetkých tých rokov. Otázka znie. Bolo pravdivé? Naozaj sme hodní? Tak málo? Mnohé autority... Toto slovo môžete nahradiť výrazom vysokoškolskí študenti vedeckých predmetov, ktorí v piatok nemajú rande, sa už viac rás, väčšinou s cieľom zabaviť sa, usilovali vypočítať, koľko by stáli materiály potrebné na zostrojenie človeka. Na azda najúctihodnejší a najkomplexnejší pokus v poslednom čase sa v rámci Kembrického vedeckého festivalu v roku 2013 podujala Kráľovská chemická spoločnosť Royal Society of Chemistry, RSC, ktorá vypočítala, koľko by stálo zhromaždiť všetky prvky nevyhnutné na zostavenie herca Benedikta Cumberbatcha. V tom roku pôsobil ako hostujúci režisér festivalu a čo bolo príhodné, dosahoval veľkosť typického človeka. Podľa výpočtov RSC, Treba na stavbu človeka celkovo 59 prvkov. Šesť z nich, uhlík, kyslík, vodík, dusík, vápnik a fosfor, predstavuje 99,1% nášho tela, no značná časť zvyšku trochu prekvapila. Kto by si bol pomyslel, že nebudeme úplní bez molibdénu, vanádu, mangánu, cínu a medi vo svojom vnútri? Treba dodať, že pokiaľ ide o niektoré z týchto prvkov, naše požiadavky sú mimoriadne skromné a merajú sa v dieloch na milión alebo dokonca na miliardu. Na každých 999 miliónov 999 999,5 atómov všetkých ostatných prvkov potrebujeme napríklad len 20 atómov kobaltu a 30 atómov chrómu. Najväčšou zložkou akéhokoľvek človeka, ktorá vyplňa 61% dostupného priestoru, je kyslík. Možno je trochu v rozpore s očakávaním, že takmer z dvoch tretín pozostávame z plynu bez zápachu. Ľahký a pružný ako balón nie sme preto, lebo kyslík sa väčšinou viaže s vodíkom, ktorý predstavuje ďalších 10% nášho tela a vytvára vodu. Tá, ako asi viete, ak ste už skúšali presunúť detský bazénik, alebo ste chvíľu chodili v mokrom oblečení, je prekvapujúco ťažká. Pôsobí trochu ironicky, že kombináciou dvoch najľahších prvkov vo vesmíre, kyslíka a vodíka, vzniká jedna z najťažších látok. Tak sa však správa príroda. Kyslík a vodík zároveň predstavujú dva zlacnejších lacnejších prvkov vo vašom vnútri. Všetok kyslík vás výjde iba na 10 eur a 50 centov a za vodík zaplatíte necelých 19 eur. Za predpokladu, že dosahujete veľkosť Benedikta Kambrbeča. Všetok dusík, predstavujúci 2,6% vášho tela, je ešte lacnejší. Minuli by ste na ne len 32 centov. Potom však cena prvkov začne prudko stúpať. Potrebujete asi 13,6 kg uhlíka, čo vás výjde na 52 118 eur, aspoň podľa RSC. Používali v nej iba najčistejšie formy. Človeka by nevytvorili z lacných materiálov. Hoci by ste vyžadovali oveľa menšie množstvá vápnika, fosforu a draslíka, celkovo by ste za ne zaplatili ďalších 55 294 eur. Väčšina zvyšných prvkov je na jednotku objemu ešte drahšia, no našťastie ich treba iba v mikroskopických množstvách. Gramtória stojí takmer 2353 eur, ale predstavuje iba 10 miliontín percenta vášho tela, takže náležité množstvo kúpite za 25 centov. Všetok cín, ktorý potrebujete, môže byť váš za 5 centov, zatiaľ čo na zircolnium a niob, miniete len po 2 centy. Za samárium, ktoré predstavuje iba 7 miliardín percenta vášho organizmu, sa podľa všetkého vôbec neoplatí pýtať peniaze. Podľa účtov RSC stojí 0,0 eur Z 59 prvkov, ktoré sa nachádzajú v našom vnútri, sa 24 tradične pokladá za esenciálne, lebo sa bez nich nezaobídeme. Zvyšok predstavuje rôznorodú skupinu. Niektoré prvky nám očividne prospievajú, niektoré sú pravdepodobne užitočné, no zatiaľ ešte nevieme ako, ďalšie nie sú ani škodlivé, ani blahodárne, iba sa zviezli s ostatnými a zopár možno označiť za nevítaných hostí. Kadmium je napríklad 23. najčastejším prvkom v ľudskom tele ktorý predstavuje jednu desatinu jeho celkovej hmotnosti, no je veľmi toxické. Nachádza sa v nás nie preto, lebo po ňom túžia naše organizmy, ale preto, lebo prechádza z pôdy do rastlín a z nich po ich zjedení do nás. Ak žijete v Severnej Amerike, pravdepodobne príjmete asi 80 mikrogramov kadmia denne, pričom nejaká jeho časť vám neprospieva. Asi by vás prekvapilo, koľko z toho, čo sa v nás odohráva na úrovni prvkov, vedci ešte stále objasňujú. Ak vyberiete z tela ktorúkoľvek bunku, bude obsahovať najmenej milión atómov selénu, no až donedávna nikto nemal predstavu, na čo slúžia. Dnes už vieme, že selén tvorí súčasť dvoch životne dôležitých enzýmov, ktorých nedostatok súvisí s vysokým krvným tlakom, osteoartrózou anémiou, niektorými druhmi rakoviny a možno dokonca aj nízkym počtom spermií. Zjavne vám teda prospeje, ak príjmete určité množstvo selénu. Nachádza sa najmä v orechoch, celozrnnom chlebe a v rybách. Zároveň však platí, že ak si ho doprajete priveľa, môžete si nezvratne poškodiť pečeň. Tak ako pri iných veciach v živote, aj v tomto prípade treba dbať na vyváženosť. Podľa RSC by sa konečná cena nového človeka, pri ktorom by ako predloha ochotne poslúžil Benedikt Cumberbatch, vyšplhala presne na 113 584 eur. Ešte väčšmi by ju zvýšila práca a daň z pridanej hodnoty. Mali by ste šťastie, ak by ste si nového Benedicta Cumberbatcha odniesli domov za podstatne menej ako 235 tisíc eur. Celkovo vzaté nie je to síce obrovský majetok, no rozhodne nejde ani o úbohých niekoľko dolárov, ktoré naznačil môj učiteľ na nižšej strednej škole. V roku 2012 však v dlhodobo vysielanom vedeckom programe Nova na televíznej stanici PBS v USA v rámci epizódy s názvom Lov na prvky vykonali absolútne rovnocennú analýzu. Dospeli k sume 154 eur za základné zložky ľudského tela, čím ilustrovali fakt, ktorý sa v tejto audioknihe postupne stane nepopierateľným. Pokiaľ ide o náš organizmus, podrobnosti sú často prekvapujúco neisté. V skutočnosti však na tom sotva záleží. Bez ohľadu na to, koľko by ste zaplatili, alebo ako starostlivo by ste materiály pospájali, nového človeka by ste nevytvorili. Mohli by ste zvolať najbystrejších ľudí, aký dnes žijú, alebo kedy existovali, a obdariť ich úplným ľudským poznaním, no neskonštruovali by ani jednu živú bunku, nehovoriac o kópii Benedikta Kambrbeča. Bez pochýb ide o najúžasnejší fakt o nás. Predstavujeme iba zbierku inertných, nečinných zložiek, rovnakých, aké by ste našli na kope špiny. Už som to napísal v inej knihe, no som presvedčený, že sa to oplatí zopakovať. Na prúkoch, z ktorých sa skladáte, je zaujímavé iba to, že z nich pozostávate. V tom spočíva zázrak života. Celý život existujeme v tomto horúcom a pulzujúcom cele a predsa ho pokladáme takmer za samozrejmosť. Koľký z nás vedie aspoň zhruba, kde leží slezina, a čo robí? Alebo aký je rozdiel medzi šľachami a väzmi? Prípadne, na čo slúžia miazgové, lymfatické uzliny? Koľko denne podľa vás žmurknete? 500 ráz? Tisíc krát? Prirodzene nemáte o tom ani tušenia. Nuž, spravíte to 14 tisíc ráz denne, takže vaše oči v priebehu dňa zostanú zatvorené celkovo 23 minút. Nikdy však nad tým nemusíte uvažovať, lebo vaše telo každú sekundu, každého dňa vykoná doslova nevyčísliteľný počet úloh. Biliardu, kvintilión, oktilión, deciliardu, to sú skutočné čísla. Skrátka, zďaleka nepredstaviteľné množstvo, pričom ani na chvíľu nevyžaduje vašu pozornosť. Približne za sekundu, počas ktorej ste začali počúvať túto vetu, vo vašom organizme vznikol asi milión červených krviniek. Teraz sa vám rútia po tele, prúdia žilami a udržiavajú vás nažive. Každá z nich vo vás obehne asi 150 tisíc ráz a opakovane dopraví k bunkám kyslík. Potom sa otlčená a bezcenná predstaví iným bunkám, aby ju pre vyššie dobro v tichosti usmrtili. Na to, aby ste vznikli, treba celkovo 7 miliárd, 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 teda 7 kvadriliárd atómov. Nikto nedokáže povedať, prečo týchto 7 miliárd, miliárd, miliárd cíti takú naliehavú túžbu byť vami. Koniec koncov, sú to bezduché častice neschopné vyprodukovať čo i len jednu myšlienku alebo predstavu. A predsa počas celej vašej existencie budú budovať a udržiavať nespočetné systémy a štruktúry, potrebné na hladký chod vášho tela. Na to, aby ste to boli vy. Aby ste mali formu a tvar. A aby ste sa mohli radovať zo vzácného a zvrcholne príjemného stavu, známeho ako život. Je to oveľa náročnejšia práca, ako si uvedomujete. Keby vás rozbalili... Boli by ste v skutku obrovský. Vaše pľúca rozvinuté do plochy by zabrali celý tenisový dvorec a dýchacie cesty v nich by preklenuli vzdialenosť z Londýna do Moskvy. Dĺžka všetkých krvných ciev by stačila na 2,5násobné obopnutie zeme. Vašou najpozoruhodnejšou súčasťou je však DNA. V každej bunke sa nachádza skrútený meter tejto látky. A keby ste z DNA z každej bunky v tele vytvorili jednotenké vlákno, bolo by dlhé asi 16 miliárd kilometrov a siahalo by až za pluto. Len si to predstavte: Je vás toľko, že by ste mohli prekročiť hranice slnečnej sústavy. Ste doslova vesmírne bytosti. Atómy sú iba stavebné bloky. Sami o sebe nežijú. To, kde presne sa začína život, sa neurčuje ľahko. Základnou jednotkou života je bunka. Na tom sa zhodujú všetci. Je plná zaneprázdnených súčastí: ribozómov, bielkovín, DNA, RNA, mitochondrií a mnohých ďalších tajomstiev, no ani jedna z nich nežije. Samotná bunka predstavuje iba kompartment, akúsi izbičku, celulu ktorá ich obsahuje a sama o sebe je rovnako neživá ako ktorákoľvek iná miestnosť. Keď sa však všetky tieto zložky skombinujú, nejakým spôsobom vznikne život. Táto časť vede zatiaľ uniká a dúfam, že to tak zostane navždy. A zda najprekvapujúcejšie je, že nejaká súčasť nevelí ostatným, Každá zložka reaguje na signály od ostatných komponentov. Narážajú do seba a postrkujú sa ako elektrické autíčka, no všetok tento náhodný pohyb nejakým spôsobom vedie k plynulej, koordinovanej činnosti, nielen v bunke, ale aj v celom tele. Bunky totiž komunikujú s inými bunkami v rozličných častiach vášho osobného vesmíru. Srdcom bunky je jadro obsahujúce DNA. Ako sme už spomenuli, táto kyselina dosahuje dĺžku asi meter, no je skrútená v priestore, ktorý môžeme opodstatnene označiť za nesmierne malý. Dôvod, prečo sa do jadra bunky vojde toľko DNA, je jej mimoriadná tenkosť. Aby ste dosiahli hrúbku najjemnejšieho ľudského vlasu, museli by ste vedľa seba uložiť 20 miliárd vláken DNA. Každá bunka vášho tela prísne vzaté, každá bunka s jadrom, obsahuje dve kópie tejto látky. Práve preto jej máte toľko, že dosiahne až zapluto. Jednou z úloh DNA je tvoriť ďalšiu DNA. DNA vo vašom tele prosto predstavuje návod na vašu výrobu. Jej molekula, ako si takmer určite pamätáte z nespočetného množstva televíznych programov, ak nie priamo z hodiny biológie, sa skladá z dvoch vláken, ktoré spájajú priečky, pričom vzniká slávny skrútený rebrík, známy ako dvojitá skrutkovica. DNA sa delí na segmenty nazývané chromozómy a kratšie úseky, gény. Súhrn všetkých génov sa volá genóm. DNA je mimoriadne stabilná. Vydrží 10 tisíce rokov. Vďaka nej dnes vedci spoznávajú antropológiu veľmi vzdialenej minulosti. Nic z toho, čo v súčasnosti vlastníte, nejaký list, obľúbené tričko či kniha, nebude o tisíc rokov existovať. No vaša DNA bude existovať takmer určite. A keby sa kto si unúval pátrať po nej, mohol by ju získať. DNA odovzdáva informácie mimoriadne presne. Na každú miliardu skopírovaných písmen urobí iba jednu chybu. Aj tak však pri bunkovom delení nastanú asi tri omily. Mutácie. Väčšinu z nich môže organizmus ignorovať, ale občas majú trvalý význam. Tým sa uskutočňuje evolúcia. Všetky zložky genómu majú jediný zmysel. Udržať líniu vašej existencie trochu pokorujúco pôsobí, že vaše gény sú nesmierne staré a zatiaľ väčné. Zomriete a vytratíte sa, no oni sa udržia za predpokladu, že vy a vaši potomkovia budete mať deti. Len žasnúť sa dá nad tým, že počas troch miliárd rokov existencie života sa vaša osobná rodová línia ani raz nenarušila. Aby ste tu teraz mohli byť, každý z vašich predkov musel úspešne odovzdať genetický materiál novej generácii. Až potom mohol zomrieť, alebo sa iným spôsobom stiahnuť z reprodukčného procesu. Čo si také sa už dá označiť za reťa s Gény v skutočnosti poskytujú pokyny na syntézu bielkovín, proteínov. Väčšinu užitočných látok v tele tvoria práve ony. Niektoré urýchľujú chemické reakcie a poznáme ich ako enzýmy. Iné odovzdávajú chemické správy a nazývajú sa hormóny. Ďalšie sa viažu na patogény a voláme ich protilátky imunoglobulíny. Najväčšou zo všetkých bielkovín je titín konektín, ktorý pomáha regulovať svalovú elastickosť. Jeho chemický názov dosahuje dĺžku 189 819 písmen a bol by najdlhším slovom v anglickom jazyku, ibaže slovníky zvyčajne neuvádzajú zložitejšie pomenovania zlúčenín. Nikto nevie, koľko typov proteínov obsahujú naše telá, no odhady sa pohybujú od 100 tisícov po milión či ešte viac. Paradox genetiky spočíva v tom, že všetci sme veľmi odlišní a predsa z genetického hľadiska prakticky identickí. Ľudia majú rovnakých 99,9 DNA, no nejakí dvaja jedinci nie sú totožní. Moja DNA sa od vašej líši na 3 až 4 miliónoch miest, čo predstavuje iba malú časť ich celkového počtu. Stačí to však na to, aby medzi nami existovalo veľa rozdielov. Okrem toho máte asi 100 osobných mutácií, úsekov genetických inštrukcií, ktoré presne nezodpovedajú génom, ktoré ste dostali od rodičov, ale sú pre vás jedinečné. Spôsob, ako to všetko presne funguje, je pre nás ešte stále trochu záhada. Iba 2% ľudského genómu kódujú bielkoviny, Inak povedané, len 2% robia čosi dokázateľne a jasne praktické. Úloha zvyšku nie je známa. Zdá sa, že veľká časť je jednoducho prítomná, asi tak ako pehy na koži. Istá zložka nedáva nejaký zmysel. Jedna krátka sekvencia známa ako alu-element sa v našom genóme opakuje viac ako milión ráz niekedy dokonca uprostred dôležitých génov kódujúcich proteíny. Všetkým pripadá ako absolútna hatlanina a predsa tvorí asi 10% všetkého ľudského genetického materiálu. Záhadná časť sa istý čas nazývala odpadová DNA. Teraz ju však zdvorilejšie prezývajú temná DNA, čo vyjadruje, že nevieme, čo robí a prečo je prítomná. Niektoré jej zložky sa uplatňujú pri regulácii génov, no úlohu väčšiny sme ešte neodhalili. Ľudské telo sa často pripodobňuje stroju, ale nemožno ho naň redukovať. Celé desať funguje 24 hodín denne bez toho, aby väčšinou vyžadovalo pravidelnú údržbu či výmenu súčiastok. Beží na vodu a niekoľko organických zlúčenín je meké, a celkom pekné. Vychádza nám v ústrety mobilitou a poddajnosťou. Nadčenie sa reprodukuje, žartuje, vníma emócie, oceňuje červený západ slnka a aj chladivý Vánok. Koľko strojov, ktoré poznáte, zvládne niečo z toho. Nie je do tom pochybností. Naozaj ste zázrak. Zároveň však treba dodať, že ním je aj dážďovka. Ako teda oslavujeme veľkoleposť svojej existencie? Nuž, väčšina z nás tak, že cvičí minimálne a je maximálne. Predstavte si všetky nezdravé jedlá, ktoré do seba nahádžete, a to, akú veľkú časť života strávite rozvalený v takmer vegetatívnom stave pred rozžiarenou obrazovkou. Naše telo sa však o nás istým, láskavým a zázračným spôsobom stará. Extrahuje živiny z rôznych pokrmov, ktoré si tlačíme do gágora a roky nás drží po kope, zvyčajne na celkom vysokej úrovni. Samovražda zlou životosprávou trvá väčšnosť. Organizmus nás udržiava a chráni aj vtedy, keď takmer všetko robíme zle. Väčšina z nás to dokazuje tak či onak. 5 zo šiestich fajčiarov nedostane rakovinu plúc, Infarkt myokardu nikdy nepostihne väčšinu ľudí, ktorým najväčšmi hrozí. Odhadujeme, že jedna až 5 buniek nášho tela denne nadobudne rakovinový charakter, no imunitný systém ich zachytí a usmrtí. Len si to predstavte. Desiatky ráz do týždňa a vyše tisíckrát do roka dostanete najobávanejšiu chorobu našej doby, ale vaše telo vás za každým zachráni. Občas sa táto porucha rozvinie na čo si vážnejšie a možno vás dokonca pripraví o život, ale celkovo ide o zriedkavé ochorenie. Väčšina buniek v tele sa rozdelí miliardy ráz bez toho, aby sa v nich čosi pokazilo. Rakovina síce znamená častú príčinu úmrtí, nie však bežnú životnú udalosť. Naše telá predstavujú vesmír zložený z 37,2 bilióna buniek, ktoré viac menej ustavične pracujú v takmer dokonalej súhre. Poznámka Toto číslo vyjadruje iba kvalifikovaný odhad. Existuje pestrá paleta typov, veľkostí a hustú od ľudských buniek, takže sú doslova nezrátateľné. K počtu 37,2 bilióna dospel v roku 2013 tým európskych vedcov pod vedením Evy Bianconiovej z Bolonskej univerzity v Taliansku, o čom informoval časopis Annals of Human Biology. O našej nedokonalosti za normálnych okolností svedčí len pobolievanie, poruchy trávenia, občasná modrina či vyrážka. O život nás môžu pripraviť tisíce faktorov. Podľa medzinárodnej štatistickej klasifikácie chorôb a príbuzných zdravotných problémov, zostavenej Svetovou zdravotníckou organizáciou World Health Organization, WHO, ich je vyše 8 000. No okrem jedného sa vyhneme všetkým. Pre väčšinu z nás to nie je zlý obchod. Pravda, že ani ďaleka nie sme dokonali. Trpíme zaklinenými zubmi múdrosti, lebo naša sánka a čelusť sú primalé a nepojmú všetky zuby, ktorými nás príroda obdarila. Pre nedostatočne veľkú panvu nie sme schopní porodiť deti bez mučivých bolestí. Sme beznádejne náchylní na bolesť chrbta. Naše orgány zväčša nie sú schopné reparácie. Ak si napríklad ryba daný oprúhované poškodí srdce, Narastie jej nové tkanivo. Ak si srdce zdevastujete vy, máte smolu. Takmer všetky živočíchy si tvoria vlastný vitamín C, no my to nedokážeme. Zvládneme každý úsek tohto procesu s nevysvetliteľnou výnimkou posledného, ktorý spočíva v produkcii jediného enzýmu. Zázrak ľudského života však netkvie v tom, že máme slabiny, ale v tom, že nimi nie sme zaplavení. Nezabúdajte, že vaše gény pochádzajú od predkov, ktorých väčšinou nemožno označiť za ľudí. Niekedy išlo o ryby, inokedy o drobné srstnaté tvory, žijúce v norách. Práve od nich ste zdedili telesný plán. Ste produkt evolučných zmien, ktoré sa uskutočňovali asi 3 miliardy rokov. Všetci by sme na tom boli oveľa lepšie, keby sme mohli začať odznova a obdariť sa telami určenými pre potreby druhu homo sapiens. Mohli by sme kráčať vzpriamene bez toho, aby sme si ničili kolená a chrbát, prehltať tak, aby sme nezvyšovali riziko udusenia a rodiť deti, ako by vypadávali z predajného automatu. Na to sme však neboli stavaní. Svoju púť dejinami sme začali ako jednobunkové guľôčky vznášajúce sa v teplých a plitkých moriach. Všetko, čo sa odvtedy udialo, možno označiť za dlhú a zaujímavú náhodu. Bola však v skutku veľkolepá a dúfam, že v ďalších minútach vás o tom presvedčím.